0: Mysteriet i Hånes bukta Reda 1. juli 1994 ble ekteparet Kari og Håkon Strand funnet døde i båten sin. På båtplassen de har fått låne en venn i Hånes i Kristensand. Kari var 52 år, Håkon var 51. Ekteparet ble funnet døde av politiet kort tid etter at deres eneste sønn Kent hadde meldt i savnet. setter godt til rette med noe godt i koppen. og bli med oss inn i denne ukas krimhistorie. Jeg var 15 år gammel og kjente godt til mine tidligere naboer Kari og Håkon og sønnen Kent. Kent var 18 år eldre enn meg, så han var en voksen man, men som enda bodde hjemme med foreldrene sine. Jeg husker ikke helt når Kari og Håkon flytta inn i nabohuset i grostilveien på Justvig. Deres hus lå rett ved avkjørselen som hun in inn til vårt hus, en privat grusvei på 150 meter. Justvig er lite, og grostilveien enda mindre. Og for meg som gikk ut og innveien flere ganger daglig, var det nesten unngåelig å ikke bli kjent med de forskjellige naboene. Stedet hadde nok et litt frinsete rykte. Skjedde det noe drama på Justvig? var det ofte i Grosdølveien de mest dramatiske fann sted, og min far bestod for en god del av dem. Jeg forstod tidlig at Kari og Håkon var et ektepar som var glad i flasker. De var ikke den typen som likte ta seg i flaske pils i sola sittende inn til husveggen. De var den typen som startet dagen med en drink og stanset ikke før det var sen kveld. Inntrykket var at det var daglig, og det var sjeldent at jeg så de edru. Som så mange andre med alkoholproblemer, varierte både form og humør og sekteparet. På de gode dagene var de verdens snilleste, vennligste mennesker. Og hvis de hadde noe godt å stikke til meg, så gjorde de det, selv om de hadde lite til over selv. De var alltid smilende og hilst når jeg gikk forbi huset. Og møtte de langs veien, slo de gjerne av en prat. Håkon fikk også god kontakt med min far, som begge delte gleden av fisking. Men så var det andre dager, antakeligvis de dagene spritflasker kom frem hvor det ble kranglet og slåss så fyllerne føyk. Jeg forstod etter hvert at sønnen deres Kent hadde utviklet sine egne rusproblemer, og han hadde ett elsk-hatforhold til sin far. Og selv om var voksen, så bodde han enda hjemme, og det at foreldrene drakk og sønnen ruste seg, gjorde at krangelene tidligere skalerte. Jeg husker spesielt en morgen jeg var på vei til skolen. Familien hadde tydeligvis hatt en lang og fuktig natt sendt opp i en tidlig morrakrangel. Kent kom løpende ned var den grusbelagte bakken, en illsint Håkon bak seg, med en hagle i handa. Prussel om skyting og ukvemsord ble slengt i i mellom, og jeg, jeg gikk og småløp så fort jeg kunne ut til skolebussen, 1 og en halv kilometer unna. Jeg vet ikke hva som skjedde etter jeg forlot dramatikken, men allerede neste dag så episoden mellom far og sønn ut til å være glemt. Slike episoder var ikke uvanlige. Kari, Håkon og Kent var godt kjent av politiet. Jeg husker ikke nøyaktig nå, men en liten stund før de flyttet til Hånes, så mistet Kari og Håkon huset de bodde på Justvik. Jeg vet ikke om de ble kastet ut på grunn av manglende husleie eller på grunn av alt bråket, men husløse ble de en liten stund. Og rundt en halv kilometer fra der Kari og hade hadde bodd litt lenger innover veien, lå en forlatt og falleferdig hytte rundt 50 meter innover i skogen, nede ved hemmingsvannet. Hytta bestod av et tomt romp og så ikke ut til å ha blitt brukt på mange ti år. Stedet var tidvis brukt av ungdommer til å feste dem om sommeren. I dag er det bare ruiner og knapt en plankehau igjen. Her rentte Kari og Håkon opp med å bo en liten stund etter at de ble hjemløse, og på et eller annet tidspunkt flytta de videre til Vigvalåsen på Hånes og fikse en liten leilighet. Her ble det kjent med naboene genom daglige lufteturer med hundene. Håkon fisker omtrent daglig, og fiskerne ble stekt av Kari og foret til hundene og kattene. Båten deres, en rød pioner Tifots, hadde Håkon fått med seg fra Justvik til Hånes. Og rett før jula 1993 får Håkon en større båt, en hvit 21-fots Mareks, når man sier han har arvet av sin far. Og våren 1994 spør Håkon naboen sin om å få lov til å legge båten sin på hans båtplass, noe naboen gir ham lov til. Kari og Håkon gleder seg til vår og sommer. Endelig har de en båt stor nok til å reise rundt og til å overnatte på, og for et par med lite å med og som elsker havet, må det ha vært et kjærkomment pust i hverdagen. Kari og Håkon var også veldig glad i dyr, og hadde i alle år hunder. Da de bodde på Hånes, hadde de hundene Lady og Prince, som de også hadde når de bodde på Justvik. Neste gang jeg hører om Kari og Håkon, er når de ble funnet død, 1. juli 1994 Dagene før de ble funnet død Vittner bekrefter at ekteparets båt, en hvit 21-fotsmareks, har blitt observert i Hånesbukta hver dag etter at paret forlot Lillesand 25. juni. Både 27. og 28. juni er det sikre observasjoner av båten, liggende på båtplassen sin i Hånesbukta, rett nord for Vareodbroa. I dagene før de ble funnet døde, så vet man at ekteparet på Sankt Hansaften rundt klokka 11 om kvelden kjørte båten sin inn i fjerde steinene ved innseilingen til Lillesand. Landsmannen rykket ut etter å ha blitt kontaktet av båtfolk i nærheten. Landsmannen skal Kari og Håkon ha bort forklart uheldet med at de hadde sovnet. Antakeligvis har lennsmannen oppfattet at det var mer enn bare soving som var årsaken. Komilleprøver ble tatt, og tog med sig parets to hunder, Lady og Prince, og avtalte at de kunne hente dem neste dag på en lokal kennel med navn Hound Dog. Så neste dag lørdag morgen rundt halv elve ringer Kari til kennelen for å avtale henting av hundene sine. Hun får beskjed om at det koster 460 kroner for å få løst ut hundene sine. Ekteparet har ikke 460 kroner i kontanter, og dermed blir hundene værende på kennelen. To dager senere observerte naboer av ekteparet at politiet hadde hengt en lapp på døren deres, der de ble bedt om å ta kontakt for å hente hundene. Denne lappen fikk aldri Kari og Håkon, som etter alle ikke hadde vært gjennom hjemmet sitt etter de ankom med båten fra Lillesand 25. juni. 25. juni er også siste sikre observasjon av ekteparet, og med ettermiddagen i 5.60-er, da to personer på land hadde observert båten deres liggende og drive i over en time på innsiden av Varodbroa i Toppdalsfjorden. De to personene hadde da tatt sig over på båten og banket på vinduene. Der fant de Kari og Håkon sovende. Personene hadde vekket dem opp og snakket litt med dem før de forlot båten. De to personene skal senere ha observert at Kari og Håkons båt nå var lagt til sin vante plass i Hånes 1. juli ble Kari og Håkon Strand funnet døde i båten sin. De ble funnet av politiet og sønnen Kent. Obduksjonen viser at ekteparet mest sannsynlig har vært døde i rundt tre dager når de ble funnet, og det antas at døden har inntro for en gang mellom mandag 27. og onsdag 29. juni. I dødsregistret ble den endelige datoren satt til 28. juni. I dødsannonsen skriver sønnen 29. juni. Hunnene, Lady og Prins ble bestemt avlivet i samråd med familiens sønn etter at ektepar ble funnet døde. Dødsalonsen kom ut i lokalavisen først 14 dager etter at de ble funnet. Annonsen var enkel og sa følgende. Min kjære mor og far, Harri Aud og Håkon Olav Strand ble bråttrevet fra meg. Kristiansand 29. juni 1994. Dypt ble dere savnet. Kent. Og mandag 18. juli ble Håkon og Kari begravd ved Oddenes kirke. Ryktene Etter at Kari og Håkon ble funnet døde, gikk det mange rykter i byen. Og ryktene ble ikke mindre da de første undersøkelsene for obduksjonen ikke kunne fastslå noen sikk og dødsårsak. Hvordan kunne to mennesker som knapt hadde fylt 50 år døde samtidig? For de som kjente Kari og Håkon var det helt naturlig å tenke på alkoholforgiftning av noen slag, som det mest sannsynlige. Hadde de kjøpt dårlig sprit med gift? Det var derfor mange som ble overrasket, da RMI tidlig slo fast at alkoholforgiftning kunne utlukkes. Det samme kunne narkotiske stoffer eller andre medicinske medikamenter. Det ble satt i gang flere undersøkelser for å se om det kunne finne noe annet stoff eller gass som årsakte deres plutselige død. Parets sønn Kent går 12. juli ut i Dagbladet og mener det må ha skjedd kriminellt med foreldrene. Sønnen er fast bestemt på at det ikke er selvmord. Foreldrene var ifølge ham på livsglade og full av optimisme, samtidig som man mener det er helt unaturlig at de skulle dø samtidig. Det gikk også ryktor om at noen har brutt sig inn i parets leilighet mens de var savnet, noe politiet tidlig avviste hva tilfelle. Rykter om at parets snøkler var borte fra båten avkreftes også av politiet. Det samme gjelder Håkons loggbøker, da politiet finner en loggbok i båten og en i leiligheten. Parets sønn Kent hevde at foreldrene som regel gikk fra verandadørene åpen når de var på tur, slik at katten kunne komme sig ut og inn. Men da politiet undersøkte leiligheten, var verandadøra stengt. Politiet uttaler i forbindelse med dette at det ikke tillegger det særlig vekt da de ikke har funnet noen andre spor som tyder på inntrenging. Det gikk også et rykte i byen om at Kari og Håkons dødsfall kunne være relatert til en annen person som også nylig hadde dødd plutselig uten synlige ytre årsaker, et sted ikke så langt fra Hånesbukta hvor man benytter bort. Men dette ryktet avviser politiet tidlig. De sjekker det ut og sier at det ikke finns noen forbindelse mellom disse dødsfallene. Pulos forgiftning fra båten var også en teori, men politiet fant ingen spor av lekkasjer eller annen type gassforgiftning. Noen spekulerte også i om det kunne blitt forgiftet av svovel etter uværsnatter 29. juni. Lokale kystkjennere hevda at et stort antall sjøfugler har dødd av svovelgass under tidligere uvær, men også denne teorien ble avvist. Kunne det ha blitt rammet av ett lynnedslag? Sigur henvender sig tidlig til politiet, for å tipse om muligheten for at paret kan ha blitt rammet av lynhetslag. Han mener det er som tyder på at det var en del lynhetslag i det aktuelle tidsrommet. Men politiet avviser teorien og vil ikke jobbe videre med den. Sigurd hadde fulgt saken via avisen, selv bodderen på Søm var ett steinkast under Hånes bukta. Da moren fortalte at hun hadde sett lyn om natta 29. juni, bestemte Sigurd seg for å kjøre ned til kaja da Kari og Håkon hadde båtplass. Like ved båtplassen finner Sigurd en stor grein. Greinen har delt seg fra et furutre, og Sigurd mener det er overveiene sannsynlig at den er rammet av ett lynhetslag. En ekspert uttaler sig, og sier det er mulig å bli rammet av lynhetslag, uten bli direkte truffe, og uten synlige spor på utsiden. For eksempel hvis det slår ned et nærliggende tre som gir store spenningsforskjeller. Men eksperten mener også at det er lite sannsynlig at en slik utladning det kan skje uten å etterlate seg noen spor. Politiet sier på sin side at det ikke finnes noen synlige spor etter lynedslag på parets kropper. I tillegg mener politiet at paret mest sannsynlig døde før onsdag 29. juni, som var dagen det lynte. Politiet var nå tre uker ute i etterforskninger, og dødsfallet var fremdeles ett mysterium. Fremdeles ventet politiet på obduksjonsrapporten fra RMI og det kunne ta uker før denne er færre, og politiet har store forhåpninger at nettopp denne vil gi dem et svar på hva som skjedde med Kari og Håkon. Politiet er også på at ingenting tyder på at det er utsatt for noe kriminellt. Mandag 1. august, en måned etter Kari og Håkon ble funnet døde, publiserer FEVN Papirutgaven i et leserinnlegg under emnet debatt. Innlegget er skrevet av naboen Arvid. Og her gjenges deler av innlegget. Mysteriet i Hånes I hele denne uken, fra lørdag 25. juni til fredag 1. juli, hadde vi ikke sett dem lufte hundene sine. I ettertid vet jeg hvorfor. Da lå de sannsynligvis døde i båten, som jeg hadde sett hver dag fra min utsiktsplass på vei til byen. Så kommer mysteriet. Hvorfor døde Kari og Håkon? Og på vilken måte? Har det i Norges historie hendt at to mennesker dør en naturlig død samtidig og på samme sted? Dette har jeg vanskelig for å forstå. Jeg vil slutte mig til det familien uttaler til avisene at det må være en kriminell handling. Hvorfor de to hundene ble arrestert i Lillesand fredag 24. juni har for meg og mange andre vært viktig å vite. Likeså hvorfor ekteparet dro tilbake til Kristiansand uten sine kjeledegger. Var dette på grund av at de ikke hadde penger nok til å løse ut hundene med de utgifter som politiet hadde påført dem ved å plassere dyrene på kennel, som etter hva avisene forteller ville koste 450 kroner? Det virker litt rart, for de, som oss andre, fikk trygg den 20. juni, altså fem dager før hendelsen i Lillesand. Kan det tenke seg at paret er frastjålet sin trygde i leiligheten de dro på tur, eller var det andre med, den skjebne svangre som skulle bli Kari og Håkons siste reise. Man kan filosofere over om hvis hundene hadde forblitt i båten, ville den tragiske hendelsen i håndets bukta vært unngått? Eller har dødsfallene skjedd et annet sted? Hvorfor sovner ekteparet to ganger på turen? Følge avisene var det først i Lillesand fredag 24. juni, så på Topdalsfjorden lørdag 25. juni. Det er merkelig at begge skulle sovne samtidig. Pressemeldinger for politiet om at etterforskningen er trappet ned til et minimum, må jo bety at politiet har problem med å finne ut av mysteriet. Jeg frykter at saken vil bli henlagt. Jeg vil tro at hvis Kristiansand politikammer ikke klarer å løse dette mysteriet med, så søker de hjelp fra andre instanser. For publikum har krav på å høre sannheten om hva som har ført til Kari og Haakons alt for tidlige bortgang. Men Kari og Håkon, de hadde ikke bodd lenge nok på Hånes, til at naboene kjente dem så godt. Mye tyder på at naboene ikke forsto omfanget av Håkon og Karis alkoholproblemer. At Trygden var borte få dager etter den ble utbetalt, var ikke noe ukjent fenomen, og det forklarer også hvorfor de sovnet av to ganger uten å få båten, fordi de drakk seg dødrukne når Trygda kom. Sønnen Kent bodde heller ikke hjemme lenger, slik at de ikke lenger var de store krangelene hjemme. Hvor mye de faktisk strakk, var det kun de som visste og de som hadde bodd nær dem i årene før Hånes. 5. august håller politiet i Kristiansand en pressekonferanse. Den gang politiadjutant Arne Pedersen og daværende politiinspektør Kjell Hegstad forteller den oppmøte pressen at de mener ekteparet likevel har dødd som følge av De uttaler at selv om de to dødsfallene fremdeles har status som mistenkelige dødsfall har politiet sterk grunn til tro at spritforgiftning er dødsrådsaken. Dette bygger politiet blant annet på en kanne med uregn sprit som er funnet i båten, samt sterke indikasjoner fra statens rettstoksikologisk institut på forgiftning alkohol. Det kan ikke fastslås 100%, og politiet understreker at etterforskningen ikke er avsluttet. Vi uttaler videre at grunnen til at etterforskningen har tatt tid er at politiet har blitt forvirret av at døden har inntrått omtrent samtidig hos Kari og Håkon, og at det ikke ble funnet nevneverdige spor av alkoholet i blodet hos noen av dem. Politiets teori er at ekteparet har vært bevisstløs i flere timer, og kanskje så lenge som to døgn før de døde. Det kan være årsaken til at alkoholen helt eller delvis var forsvunnet fra blodet. Hos Kari ble det ikke funnet noe alkohol i blodet, hos Håkon ble det ble det funnet 0,1 promille alkohol i blodet. På Hillberg, den gang lege ved statens rettstoksikologiske institutt, uttalte til FEVN at han kunne vise til flere saker hvor noen hadde dødd alkoholforgiftning uten at det ble funnet alkohol i avdødes blod. Men han påpeker også at man ikke da snakker om forgiftning i dets vanlige forstand om propeker at i slike tilfeller så dør personen av skadevirkningene etter at alkoholen har forbrent i kroppen. TV-vennen spør også Thor Hilberg om hva sannsynligheten er for at noe slikt kan skje samtidig med to mennesker. Da svarer han at sannsynligheten er til stede, men den er meget liten. Men her ender også til slutt politiets endelige konklusjon at ektepare døde av spritforgiftning, uregn sprit, og at ingenting kriminellt ligger til grund og at det er en tilfeldighet at ektepare døde samtidig av samme årsak. Selv om parets sønn Kent var den som var mest opptatt av at foreldrene må ha blitt utsatt for noe kriminellt, var det likevel flere som mistenkte at nettopp Kent kunne ha noe med foreldrenes død å gjøre. Han var godt känt i byens rusmiljø, og de fleste kjente til hans turbulente forhold til foreldrene. Folk spekulerte i alt fra rent hat til arv og penger. Kjentstrand gikk selv bort for får år siden. Men de aller fleste har i dag slått seg ro med politiets konklusjon. Likevel kan man undre sig, om det var så enkelt, slik som politiet konkluderte at ekteparet som uten tvil drakk ganske mye og hadde gjort i mange år, en dag var uheldige og fikk gi seg uren sprit og døde omtrent samtidig. Eller var det noe annet, eller noen andre, som tog livet av Kari og Håkon Sommeren 1994. Da er vi er tilbake i morgen med krimprat episoden hvor vi skal diskutere mer om denne saken.